0: Je l'ai mentionné déjà à quelques reprises depuis le début de l'émission. Il y a un énième changement de direction qui va être annoncé par le gouvernement au cours des prochaines heures qui soulève, à mon sens, un bon nombre de questions. On va en discuter avec Véronique Yvon, députée du Parti québécois pour le comté de Joliette, porte-parole du troisième groupe d'opposition dans une multitude de dossiers. Madame Yvon, bonjour. Bonjour. – Donc, euh, je résume pour euh, le bénéfice des auditeurs. Là, on, on va parler des, euh, des proches aidants. Il y a des nouvelles directives qui ont été dictées il y a quelques jours de ça pour permettre à des, euh, des proches aidants là, euh, réguliers, là, pas juste ceux qui vont, euh, une fois de temps en temps, voir euh, leurs parents ou proches, là, euh, donc de, de reprendre le contact en CHSLD. Parmi les directives, les exigences, il y avait le fait qu'on est en main un test négatif à la COVID-19 et que ce test-là soit renouvelé au besoin au 15 jours si on était dans un CHSLD euh, en zone froide. Donc, il n'y avait pas de cas de COVID. Et là, ce qu'on va annoncer, semble-t-il, c'est qu'on on vient lever ce, ce cette exigence-là, faisant en sorte qu'il y a des gens qui pourraient être, par exemple, asymptomatiques mais contagieux, qui vont euh, arriver dans des CHSLD euh, en zone froide. Je ne sais pas, vous, comment vous accueillez cette cette nouvelle-là, ce changement-là, mais moi, je trouve ça assez préoccupant, Mme Yvon.
1: Euh, non seulement ça, mais on en perd notre latin là, dans les changements, là, vraiment. Après 60-69 ans, je, je, je pensais qu'on qu serait un petit peu plus rigoureux là, quand on allait euh, annoncer des choses. Donc, euh, je viens d'entendre, euh, il y a quelques minutes, Mme Blais, en commission parlementaire virtuelle ce matin, okay. expliquer qu'effectivement, donc... Euh, euh, désormais, il n'y a plus d'exigence euh, de test pour les proches aidants qui vont recommencer à visiter leurs proches, y compris dans les CHSLD où il n'y a aucun cas. Ce qui est le contraire de ce qu'elle a dit, mais dans un deuxième temps, parce que dans ses premières entrevues après l'annonce du retour des proches aidants cette semaine, elle avait dit qu'il n'y aurait pas de test et ensuite elle a corrigé sur Twitter en disant que dans les zones froides, les endroits donc sans cas, il y en aurait. Renouvelable aucun jour, comme vous l'avez dit. Mais là, elle vient d'expliquer qu'il n'y en aurait pas. La raison qui est évoquée, c'est parce qu'on ne le fait pas pour les employés. Donc, je ne le savais pas, mais il semble qu'en zone froide, on ne teste pas systématiquement les employés. <rire> Et donc, que ce serait étrange, si on ne teste pas les employés, de ne pas tester les prochains donc, c'est clair qu'il y a une question de sécurité et de santé qui est soulevée là-dedans. Mais il y a aussi, je pense, une grave question là, qui devient de plus en plus pressante de, du rôle de la santé publique par rapport aux orientations politiques. Donc, pourquoi on a changé de cap si la santé publique estimait il y a deux jours que c'était la bonne chose à faire, comme il y a deux jours que les 60 ans et plus ne devaient pas retourner travailler dans les écoles et les garderies Comment ça se fait que la santé publique change comme ça ses orientations? Parce qu'on nous dit toujours que c'est basé sur les recommandations de la santé publique. Donc, ça, c'est pas rassurant. D'un point de vue global, de gestion de la crise et du déconfinement, c'est pas rassurant.
0: Bien, en fait, je vais soulever le point que, euh, dont on discutait Emmanuel Latraverse et moi, il y a quelques minutes de ça. La question que ça soulève, c'est à savoir, est-ce que le, le, le politique euh, fait ses choix en fonction des contraintes édictées par la santé publique ou si la santé publique oui, vient moduler adapte. ses orientations en fonction des exigences du politique?
1: Ben, moi, c'est une question que je pose avec insistance là, depuis deux jours parce que j'ai été vraiment stupéfaite. Euh, on sortait mercredi d'une commission parlementaire de deux heures avec le ministre de la Famille, M. Lacombe. Tout le long nous avons parlé, tous les députés de l'opposition, de toutes ces éducatrices de plus de 60 ans qui ne pouvaient pas retourner au travail. On parlait justement du fait qu'on les envoie sur la PCU alors que ce n'est pas leur choix. C'est pour des raisons de santé et de santé publique qu'on leur demande de ne pas rentrer. On parle de ça pendant deux heures. Une heure plus tard, treize heures, on nous annonce comme ça, on nous disait que c'est une bonne idée d'aller prendre une marche au soleil. Tout bonnement que finalement l'âge du risque est établi à soixante-dix ans. Là, aujourd'hui, même chose pour le changement de cap pour les tests. Alors, moi, ça fait deux jours que je demande, est-ce qu'on peut avoir de la transparence? Comment ça fonctionne? Est-ce que c'est le politique qui fait toc, toc, toc à la porte de la santé publique et qui dit, « Docteur Arruda, là, on a un problème. Voici la réalité concrète de notre plan. Est-ce que c'est possible de revoir les consignes? » Et là, est-ce que c'est la santé publique qui dit, « Bon, mais ben, je vais me pencher là-dessus puis je vais voir comment on peut faire les choses. » Parce que c'est quand même surprenant que mercredi, la nouvelle donne de 70 ans arrive le jour même où on apprend qu'il va y avoir 6 000 éducatrices qui ne retourneront pas, 20 000 places de moins dans nos services de garde, près de 4 000 milieux familiaux qui ne rouvriront pas. Et c'est justement cette journée-là où on nous dit que l'âge ne sera plus de 60, mais de 70 ans. Donc, c'est sûr que pour la confiance, qui est tellement fondamentale pour l'étape sensible du déconfinement, c'est très mauvais. Parce qu'il faut de la transparence, puis il faut de la constance. Je pense que c'est les deux ingrédients les plus importants. Puis là, on n'en a plus là. Donc, est-ce que c'est des orientations politiques puis qui sont validées a posteriori par la santé publique, mmh. ou c'est vraiment la santé publique qui change son fusil d'épaule puis moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que je trouve pas que quand il y a un changement de cap comme ça, on a beaucoup de nouvelles données. là. Pour le 60-70 ans, on nous a présenté un tableau hier pour essayer de recoller les peaux cassées, mais ce tableau-là, on l'a depuis des semaines. On sait depuis des semaines qu'il y a beaucoup plus de mortalité chez les 70 ans et plus que chez mmh. les 60 ans et plus, mais il y en a quand même près de 7 puis ce qu'il explique aussi chez les plus âgés, c'est qu'ils sont beaucoup dans des milieux confinés ensemble où ça se propage plus. Mais les 60 ans et plus qui sont chez eux, on ne le sait pas quand on va déconfiner. Donc, il n'y avait rien de nouveau dans les données. On nous a juste présenté un tableau pour essayer de, de recoller un peu les choses. Fait que, là, je pense que ça devient très, très important que le gouvernement prenne ça de front et nous explique comment ça marche dans les relations. Qui présente le plan à qui et euh, c'est la même chose quand il y a eu le plan de déconfinement. C'est n'est pas une question qui a ressorti beaucoup, mais on nous disait « la santé publique est d'accord ». C'est une chose de dire « elle est d'accord ». Est-ce que c'est sa recommandation, son plan à elle, ou quand vous lui avez présenté, elle a dit « ben ok ». Donc, moi, je veux savoir ça. Là.
0: En fait, on veut savoir euh, qui est le plus docile, finalement <rire> je reprends un terme oui, qui a été beaucoup utilisé la semaine
1: dernière. Jamais, <rire> je ne l'utilise jamais, je ne commencerai
0: pas aujourd'hui. Non, 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 Alors, je comprends. Euh, mais, mais, madame Yvon, je, que je, que il, que il, des il y a un, il y a un élément qui, qui est, fondamental là-dedans. Là, je reviens au prochain temps, là. C'est que, oui. peut-être vous me direz que ça a été abordé avec madame Blais, dans la commission parlementaire virtuelle. Mais ce qui est au cœur de ça aussi, c'est la fameuse disponibilité des tests, là. On nous dit, il y en a assez, il y en a Exactement. assez. Moi, j'ai plein de sources qui me disent, les fameux réactifs, là, de jour en jour, L'on en a pour deux jours, trois jours, quatre jours. Et dans les faits, encore là, j'ai l'impression qu'on vient moduler les directives parce que on n'a pas, on n'a pas de tests. Là, il y, y avait des prochains aidants qui disaient, moi, je veux bien retourner, mais on me demande d'avoir un test négatif. Je suis pas capable d'en passer de test. Ben, tellement. C est, c
1: est... Puis, comment ça se fait qu'on a annoncé, je veux dire, c'était premièrement, là, l'affaire des prochains aidants, ce qui est surréaliste. Moi, j'ai fait une sortie en début de semaine sur ce sujet-là parce que, un, je pense qu'on se rend tous compte que pour le bien-être des aînés, ce serait une grande avancée. Peut-être aussi, pour enlever un peu de travail aux préposés qui sont débordés, de se dire, cette personne-là, je sais qu'elle est en bonne main, il y a quelqu'un qui vient la voir de sa famille. Bon, mais c'est surtout que depuis le 14 avril, ça devait être implanté. Fait que là, on se rendait bien compte sur le terrain, on a des appels à tous les jours dans nos bureaux de comté que les gens se font toujours pas accepter. Donc là, ça a pris trois semaines pour que le gouvernement dise « Non, 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 on a donné l'orientation le 14 avril, puis là, ça va s'appliquer, puis tout ça. » Donc là, je me dis, quand ils ont décidé cette semaine de dire « Hey, on remet le point sur la table, ça va changer, le fardeau de la preuve va être sur la résidence de nous dire qu'elle ne peut pas pour X raison, puis il va falloir nous autoriser l'exception. » Je me dis, ils ont dû penser au plan de match. Puis quand ils sont arrivés avec les tests, il me semble qu'on aurait dû dire tout de suite « les prochains dents, vous allez pouvoir vous faire tester dans les prochains jours. Comme ça, vous allez avoir votre résultat avant lundi, puis vous allez donc pouvoir recommencer les visites lundi. On avait devant nous euh, six jours. Ils ont annoncé ça mardi. C'est tout à fait faisable. Mais effectivement, qu'est-ce qui fait que là, on change mmh. de cap? C'est-tu parce qu'on n'a pas de test? C'est-tu parce que logistiquement, on n'est pas capable de faire ça? Parce que les prochains dents qui lèvent la main, on leur dit, excusez, vous n'êtes pas dans les stratégies de dépistage? Puis, comment ça se fait que ça fait une semaine qu'on nous dit qu'on va avoir 14 000 tests? Est-ce qu'ils nous ont dit ça? Parce que là, la pression commençait à être solide la semaine dernière en lien avec ça. Parce que tous les pays du monde disent que c'est la condition clé pour commencer le déconfinement. Ben oui. Et si on le commence ardemment, sans que ça soit en place. Donc, est-ce qu'ils nous ont dit ça la semaine passée parce qu'il y avait une trop grande pression politique? Parce que de plus en plus, ça, ça a l'air de jouer un rôle. Euh, Puis là, cette semaine, on voit qu'on n'est pas du tout à ce qu'il nous avait dit euh, qu'on serait rendu euh, aujourd'hui, une semaine plus tard. Donc, moi, je pense que ça commande la plus grande transparence. Pourquoi il y avait autant d'adhésion au début C'est parce qu'on la sentait, la transparence. Puis le gouvernement disait, quand il savait, il disait qu'il savait. Quand il savait pas, il disait, je ne le sais pas, mais je pense qu'on va aller vers là pour telle, telle raison. Mais moi, je pense que là, il là, faut avoir la même transparence. Quand on sait, on sait. Quand on sait pas, on sait pas. On est assez intelligents là, collectivement pour comprendre qu'on ne sait pas tout. Mais justement, traitez-nous en personnes intelligentes qui pouvons comprendre, pas en changement de cap, en nous invoquant des raisons qui ne tiennent pas la route d'un point de vue de santé publique. Là.
0: Et, et, et de respecter le fait que si on pose des questions, ça ne fait pas nécessairement nous des gérants d'estrade. C'est normal d'avoir... Euh, d'avoir des doutes, euh, des interrogations, des, des questionnements. À, avant qu'on se laisse, Mme Yvon, je veux prendre des nouvelles de, de votre région, parce qu'on met beaucoup oui. l'enfance sur sur Montréal, sur Laval, bon, la Montérégie. Mais là, vous, vous êtes députée de Joliette, dans la Nodière. La situation, est-ce qu'elle est stable ou c'est en train de dépérir chez vous?
1: Non, c'est ça. Malheureusement, c'est pas stabilisé du tout. Il y a une hausse constante de cas. Euh, marqué là, depuis une dizaine de jours. Au début, euh, c'était vraiment dans certains foyers d'éclosion. Nous, on a une prison euh, fédérale euh, pour femmes sur notre territoire. Il y a eu un gros foyer d'éclosion. Il y en a eu, nous aussi, ça n'a ça, pas été épargné dans certaines résidences. Il y en a eu euh, à l'hôpital aussi. Et donc, c'est beaucoup euh, là. Ça fait qu'on ne s'inquiétait pas trop. la santé publique nous disait que c'était bien contenu dans les foyers d'éclosion. Mais là, depuis euh, le début de la semaine dernière, il euh, y a vraiment de la transmission communautaire. Puis nous, le paradoxe, c'est que le nord de la Nodière, comme le nord des Laurentides, on avait été protégés, là, confinés avec des points de contrôle, dont Joliette, par rapport au sud de la Nodière et la grande région métropolitaine. Mais ça n'a pas suffi de toute évidence. Et il y a vraiment un phénomène de tâche d'huile que l'on veut contenir. Euh, D'autant plus qu'aujourd'hui, depuis quelques jours, la situation des urgences dans la Nodière, elle est la pire au Québec. Donc, autant Pierre Legardeur que Joliette, on est saturé, on est en haut du 100 Hier, on est à 120 Donc, on est vraiment sous tension. Fait que Je pense que c'était la décision responsable de dire que pour la région de Joliette, on reporte l'ouverture des écoles, donc pour suivre le rythme du sud de la Nazaire, comme Mascouche-Terbonne qui font partie de la CMM. Mais oui. c'est sûr qu'on est un peu... Ça montre qu'il n'y a rien de garanti non plus. Je voyais aujourd'hui qu'en Mauricie aussi, il y, a des, il y a des parties où les cas continuent à monter puis qu'il y a certaines inquiétudes. Donc, il faut suivre ça de près. Puis, je pense qu'on en est un, un exemple.
0: On va vous souhaiter quand même une, une bonne fin de semaine, mais bonne chance aux gens de, de votre région, de, de votre comptant, en espérant que la situation puisse s'améliorer. Véronique Yvon, députée du Parti québécois pour le comté de Joliette. Merci beaucoup. À bientôt. Merci de votre intérêt.
1: Au revoir. Merci. Au revoir. Vous écoutez